0: Hola, soy el Pastor Juan y te doy la bienvenida a Despierto. Esta es nuestra prédica de la semana. Y en este espacio lo único que buscamos es que la Biblia traiga en nosotros ese detonante que nos mantiene despiertos. Despiertos en un mundo que nos quiere adormecidos, en un sistema que nos quiere neutralizados. Pero la Biblia tiene este poder tan especial de mantenernos despiertos, de mantenernos lúcidos frente a todas las situaciones de la vida. Hoy vamos a comenzar una serie de enseñanzas basadas en la carta a los Efesios o en, en la epístola a los Efesios y he titulado a esta serie de enseñanzas más identidad porque el libro de Efesios habla de esto, de la identidad y me parece muy pertinente sobre todo en esta época en que pareciera que por toda parte nos están acorralando hablando sobre identidad pero de una forma equivocada quieren hacernos creer que la autoestima es lo mismo que la identidad que amor propio es lo mismo que saber quién eres o a quién le perteneces y me parece que la carta a los Efesios tiene mucho que aportarnos en eso y a propósito hablando de identidad yo no sé si tú sabías que los nombres tienen mucho que ver con lo que somos, con nuestra personalidad en la Biblia. Es impresionante esto. De hecho, históricamente Moisés tuvo varios nombres antes de llamarse Moisés. Jesús le cambia el nombre a Simón y a otros de sus discípulos porque el nombre tiene un significado muy especial. Yo, por ejemplo, me llamo Juan Ricardo. Ese es mi nombre. Casi siempre yo me presento como Ricardo porque es como mi parte fuerte pero en mi casa casi todos me dicen Juan entonces en mi trabajo pastoral siempre me presento así como el pastor Juan eh, solo me dicen Juan Ricardo mi mamá que en todo tiempo me dice Juan Ricardo y mi esposa que cuando me dice Juan Ricardo ay eso viene acompañado como de otras frases como Juan Ricardo tenemos que hablar o Juan Ricardo saca la basura entonces el nombre combinado nunca, nunca ha sido tan chévere para mí escucharlo porque siempre es como de regaño y me di cuenta en estos días yo siempre me presento como el pastor Juan en nuestras rutinas para el alma y en las enseñanzas pero yo tengo en mi lista de contactos unos 20 pastores Juan y yo me imagino que al igual que yo conoces, tú conoces a muchos Juanes o a muchos pastores con el nombre Juan. Entonces, pensando en identidad, recordé que mis amigos más cercanos, la gente más cercana a mí, me dice Juanri. Y como hoy vamos a comenzar esta serie de identidad, yo quiero que tú puedas escucharme y sentir que somos amigos cercanos. Así que de ahora en adelante, ya no me vas a escuchar presentándome como el pastor Juan, sino como el pastor Juanri, porque quiero que sepas que tú puedes acercarte a mí, escribirme, contactarme cuando quieras y porque la idea de estas grabaciones no es otra, que tú y yo podamos estar en intimidad y con conversar sobre la Biblia y el poder que la Biblia tiene sobre nuestras situaciones hoy. Entonces rebobinemos. Hola, soy el pastor Juanri y te doy la bienvenida a Despierto. Esta es la prédica de la semana. Vamos a hablar sobre el libro o la carta a los Efesios. Y mi intención con esto es que encontremos a través de Efesios identidad. Más identidad, más identidad que autoestima, más identidad que amor propio. Y no porque la, la autoestima esté mal, solo que la autoestima es un ensayo fallido, un intento fallido de llevar al hombre hacer mejor pero lo que la autoestima muchas veces ha hecho es que el hombre se ame mucho pero le puede pegar a su, esp a su esposa o el hombre se ama mucho pero puede pararse en una azotea con un, con un rifle y matar a los desconocidos pero se ama mucho entonces no es que el amor propio esté mal pero para amarte tú tienes que entender quién eres, de dónde vienes a quién le perteneces y a dónde vuelves. Y esto es lo que Pablo eh, trata de enseñarnos en la carta a los Efesios. Ahora, la epístola a los Efesios es escrita en la prisión de Roma. Se cree que en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, él escribió varias cartas ahí, entre esas Colosenses, Filipenses y también Efesios. La introducción a los Efesios. Nos revelan unas cosas muy interesantes. Una es el concepto que Pablo tiene de él y de por qué hace lo que hace. Entonces el versículo dice, el versículo uno dice, yo Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces él entiende que es apóstol y esto no por él y no por otros, no por la iglesia misma, sino por voluntad de Dios. Y luego dice a quien escribe esta carta. A los santos y fieles. Y aquí ya Pablo está dando por sentado el tema de esta carta, que es identidad. A los santos y fieles. Ya nos marca. Y yo sé que tal vez tú estás escuchando esto y crees que tú no encajas ni en los santos ni en los fieles. Pero la verdad es que al ver el desarrollo de, del contenido de esta carta vas a encontrar estos tesoros tan impresionantes, que nos llevan a entender que lo que somos, lo somos, no por voluntad de nadie más, sino por voluntad de Dios. Quiero que leas conmigo desde el versículo 3, dice así, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y en este versículo 3 hay una clave más, y es que la identidad de la que Pablo va a hablar no solo viene por la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, sino que el requisito es que esta identidad se revela solo cuando estamos conectados o dentro de Cristo. Así que en Cristo somos benditos. Y esta es otra marca de nuestra identidad. Ahora, si tú lees todo el capítulo 1, o por lo menos desde el versículo 1 hasta el versículo 14, vas a encontrar una lista de características que hablan de lo que tú y yo somos en Cristo y por Cristo. Y tú vas a encontrar palabras como benditos, santificados, instrumentos de adoración, perfeccionados, escogidos justificados, predestinados, sin tacha, sin mancha, adoptados y toda esta lista que te animo a que tú en privado la leas y la saques son las cosas que Dios dice que somos en él. Todo el tiempo Satanás en la Biblia se muestra como alguien que tiene la intención de corromper o confundir nuestra identidad cuando no sabemos quiénes somos realmente eh, creeremos cualquier otra cosa que no somos entonces esta carta que escribe Pablo precisamente a los gentiles cristianos en la iglesia de Éfeso tiene esta intención ahora yo quiero centrarme solamente en el versículo 4, 5 y 6 del capítulo 1 pero me era imposible entrar ahí sin mencionarte el versículo 1 y el 3, para que tú puedas comprender hacia dónde Él nos va dirigiendo. Entonces, desde el versículo 4, se habla de tres cosas que Dios determinó de ti y de mí y que preparó para ti y para mí. Y como dice el versículo 1, lo somos, no por nosotros y no por otra cosa, sino por voluntad de Dios y como dice el versículo 3 en Cristo obtenemos estas bendiciones entonces ve conmigo al versículo 4 dice así en él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor y aquí está la primera marca entonces la primera cosa que Dios dice de nosotros es que hemos sido escogidos para ser santos. Y Pablo no escribe esto por cualquier cosa. Él entiende que la santidad es una marca que debe estar en nuestras vidas y que debemos comprenderla. Ahora, yo crecí en una iglesia donde la palabra santidad casi que era una amenaza. Yo recuerdo que en el altar había un letrero grande con... La frase, sin santidad nadie verá al Señor. Y para mí eso era amenazante, eso era aterrador. Sin santidad nadie verá al Señor. De una vez yo comprendía que yo no iba a ver al Señor porque yo no soy santo. La palabra santo siempre me fue tan lejana y nunca me explicaron eh, qué significaba o qué era esto, de qué hablaba la santidad. Ahora, yo estoy seguro que cuando leemos el versículo 1, o tú lo lees, y lees que Pablo dice que esta carta está dirigida a los santos y fieles, tú asumes que no tiene que ver contigo. Pero la santidad no es algo que depende de nosotros. La santidad es un regalo de Dios. Una buena traducción para la palabra santidad hoy es diferente. Y yo sé que si te digo que Dios quiere que tú seas diferente, Seguramente eso te, se te hace más sencillo que ser santo. Es más, tú que me estás escuchando, estoy seguro que piensas que ya eres alguien diferente, que eres diferente incluso al resto de tu familia, a tus hermanos. Seguramente piensas que eres diferente a tu papá y, y has tenido como yo la sospecha de que no pertenecías a esa familia. Pero de esa diferencia no es la que habla el apóstol aquí o no es de la que hace referencia a la palabra santidad o santos, la palabra santo implicaba separar, apartar algo, entonces alguien estaba en un montón pero luego yo lo hago diferente, lo aparto, una de las marcas de la santidad era algo que conocemos como la, como la unción entonces se ungían a los reyes, se ungían a los sacerdotes, se ungían a los profetas y la unción era que le derramaban aceite en la cabeza y esto hacía que en medio de su familia o el grupo de personas o el pueblo, el colegio, donde estuviese, que esa, ese acto se hiciese en su vida, ya lo hacía diferente, lo hacía santo, lo apartaba. También se santificaban cosas, la Biblia dice que hubo utensilios santificados en el templo, se, se usó cosas y se santificaron cosas para usos eh, especiales usos sacros delante del templo ¿eh? o en la presencia del Señor, entonces tú y yo, dice el versículo 4, somos predestinados, somos creados de antemano, escogidos para ser santos, eso ya estaba en los planes de Dios, que tú y yo fuésemos santos, pero cómo, cómo podemos ser diferentes, bueno, lo primero que tienes que comprender es que somos diferentes porque Dios está en nosotros. Él nos santifica. Entonces, mi santidad no depende de mis obras, depende de las obras de Jesús. Mi santidad no ha dependido de mi vida, ha dependido de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Así que la santidad es un regalo, es un regalo para todos todos los que han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¡Es un regalo! Entonces yo debo recibir el regalo de la santidad y entender lo liberador de este regalo. Porque aunque la santidad no depende de mis obras, sí produce en mí las obras de una persona santa. Y esto también tiene que ver con ser diferente. Porque Dios nos ha dado la santidad, nos ha regalado la santidad. Y esto quiere decir que Él ha puesto en nosotros el poder para vivir de una manera diferente. Esto es gracia, la verdadera traducción de gracia. Porque cuando pregunto en las congregaciones o a la gente con la que normalmente hablo de estos temas, le pregunto, bueno, hey, dime qué es gracia. Casi siempre me dicen es un regalo inmerecido, es el don inmerecido. Y asumimos que la gracia es como ese pesar de Dios. Que Dios dice, no, qué pesar, esta persona, este hijo mío tan pecador y no ha podido cambiar. No, yo lo perdono otra vez, venga, ven acá mi pequeño cachorro y te perdono que otra vez te equivocaste. Pero no, 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 la gracia no es solamente eso. Por supuesto la gracia es un don inmerecido, un regalo inmerecido. Por supuesto la gracia es una misericordia extendida de Dios sobre nosotros. Pero la gracia es un paquete completo que no solamente tiene la compasión con la que Dios nos alcanza, sino que también tiene el poder de Dios manifestado en la santidad que nos hace diferentes. Es decir, por la gracia de Dios tú eres santo y por la gracia de Dios tienes el poder para rechazar el pecado. Y por la gracia de Dios, si pecas, tienes el poder de venir al arrepentimiento y cambiar de conducta. La gracia es un poder santificador en nuestra vida. Así que somos santos como un regalo de Dios. Dios te llamó y te escogió para que tú seas diferente, para que tú seas santo. Ese poder está en ti, es parte de tu identidad. Tienes toda la autoridad y la libertad de ser diferente. Y no solamente estoy hablando de ser diferente a la gente que no tiene a Cristo en su corazón, a la gente que no tiene temor de Dios, porque la diferencia también se marca adentro de nuestra casa. Porque para muchos que, que asisten a nuestras congregaciones es normal entonces eh, decir mentiras pero tú debes ser diferente para ti eso no debe ser normal para muchos es normal venir a la iglesia el domingo pero salir a vivir una vida sin Cristo de lunes a sábado pero para ti no puede ser esto normal porque tú debes ser diferente para muchos es normal mirar con sus ojos de la manera incorrecta pero nosotros no porque hemos sido escogidos para ser diferentes, entonces ser diferente no solamente es un llamado no solamente es un regalo sino que es parte de tu identidad y Satanás todo el tiempo está tratando de convencerte que tú eres igual a los demás, que tú no puedes ser diferente, que en ti no está ese poder la segunda cosa importante sobre nuestra identidad con la que Pablo nos introduce en el libro, está en el versículo 5 nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Otra vez, esto viene de Él, de su voluntad, y es en Cristo ¿Qué? la segunda cosa, tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios. Somos hijos, hijos por adopción. Y un adoptado es alguien que fue escogido. Ahora, la palabra que Pablo usa es predestinado. O sea, antes de cualquier cosa, pre, preexistente, antes de ti mismo. Dios ya había determinado que tú ibas a ser su hijo, su hija. Fuiste escogido para eso, para ser hijo. Ahora, lo emocionante aquí es que Pablo usa esta palabra, adoptados. La adopción es algo tan fácil, es un tema tan fácil del que uno puede hablar, pero tan difícil de entender. Tengo unos cuantos amigos que tienen hijos adoptados y ellos siempre me han hablado de la paternidad de corazón. Es decir, el embarazo no se vive en el vientre, se vive en el corazón, en la espera de ese momento, mientras están en todo el proceso del papeleo, mientras están en todo el proceso de la preparación psicológica y emocional, mientras están preparando su casa, la economía, ellos están en un embarazo de corazón. Y yo no sé si tú sabías, pero por lo menos en Colombia, la ley de adopción permite que a, después de cierto tiempo, si un padre tiene algún conflicto con su proceso de adopción, puede devolver su hijo sin embargo casi nunca esto ha pasado ¿por qué? porque es que el, el proceso la paternidad de corazón el embarazo de corazón es tan emocionante y tan exigente que quien ha vivido ese proceso no va a echar atrás todo eso todo ese camino recorrido entonces un adoptado tiene esta certeza que hay alguien que ha peleado por él que ha batallado por él y que no lo va a soltar, pues la Biblia dice que tú y yo somos adoptados fuimos predestinados para esto, para ser adoptados hijos suyos y esto suena muy fácil decirlo, si yo te digo si tú eres hijo de Dios tú seguramente dirás amén, yo muchas veces lo he dicho sin entender claramente de qué se trata esto, que somos hijos entonces yo recuerdo eh, una historia que me encanta contar cuando hablo de adopción, y esta historia no es mía, de hecho es de mi cuñado. Entonces mi cuñado es docente y una vez me contó esta historia. Él me dijo que una mamá llegó a pedir eh, cuentas por su hijo. Profe, ¿cómo está mi hijo? Y al igual que muchos adolescentes en el colegio, pues este muchacho no iba muy bien. Entonces la mamá comenzó a implorar por su hijo. Profe, ayuda a mi hijo. Y le contó esta historia. Le dijo hace unos años atrás yo eh, cruzando un parque oscuro con mi hija mayor encontramos un bebé ensangrentado lleno de hormigas en medio de la basura en ese parque. Lo abracé. Le sacudí las hormigas, contaba esta señora. Lo llevé al hospital, ahí nos dimos cuenta que tenía horas de nacido. Y por esas obras milagrosas de Dios, cuenta la señora, le permitieron adoptar ese niño. Y ella le dijo al profe, que, que es mi, mi cuñado, profe, ese es Juan de Dios. Y ella le dijo al profe, mis hijos me dicen, mamá, yo sé que usted quiere más a Juan de Dios que a nosotros. Y ella dijo, profe, ¿sabe qué? Es verdad. Mira, esta historia me hace comprender un poco más de qué se trata la adopción. Porque la verdad es que tú y yo estábamos abandonados en el mundo, ensangrentados, llenos de hormigas, heridos y lastimados. Pero Jesús fue por nosotros, nos limpió, nos abrazó y nos amó. Y en Jesús hemos sido adoptados. Dios te ama como hijo y eso también es un regalo, eso no ha dependido de ti, ni de mí, ni de nuestro esfuerzo. No somos hijos por cosas que hacemos, no somos hijos amados por nuestro gran trabajo para Dios, somos hijos amados y por eso hacemos un gran trabajo para Dios. No fuimos nosotros los que decidimos estar en Dios, Él nos escogió y por eso decidimos permanecer ahí. No sé si puedes comprender la plenitud, la magnitud de esto, pero tú has sido predestinado para ser hijo. Entonces ser hijo es parte de tu identidad, ya no tienes que portarte como un huérfano, ya no tienes que portarte como un abandonado y ya no tienes que portarte como alguien que tiene que hacer méritos ante su padre para ser amado porque tú ya eres un hijo amado la tercera cosa con la que Pablo nos introduce aquí al tema de la identidad es el, está en el versículo 6 entonces ya has visto por Dios en Dios y por su obra tú has sido escogido para ser santo también fuiste predestinado para que fuera su hijo. Pero en tercer lugar, fuiste predestinado y escogido para la alabanza de la gloria de su gracia. ¡Oh! Esto es una cosa muy especial. Yo, que soy un pecador profesional, durante mucho tiempo eh, batallé con esta idea de la culpa vergonzosa que me hacía sentir que lo único que yo hacía delante de Dios era avergonzarle. Pero al entender esto, mi conducta comenzó a cambiar. Porque yo no fui hecho para vergüenza de Dios, yo fui hecho para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando la gente me conoce, tiene que dar alabanza a la gloria, a la gracia, de Dios ahora hay unas palabras aquí muy especiales la primera es alabanza la segunda es gloria y la tercera es gracia <risa> esto es genial pero mira la alabanza tiene que ver con un proceso de intimidad de hecho la palabra que se usa aquí habla de que fuimos hechos para alabanza y la palabra alabanza aquí habla de intimidad de intimar tú y yo fuimos hechos para intimar con Dios esta es la misma palabra que se usa para el momento de cercanía entre, dos, entre una pareja de esposos. Y no es, estoy hablando de sexo necesariamente, porque quienes somos casados entendemos que mucha de nuestra intimidad no, no termina en el acto sexual como tal. A veces la intimidad tiene que ver solo con la cercanía con percibir el, el aroma del otro, con ver esos lunares que nadie va a ver en el otro, con ese abrazo profundo y prolongado que nadie más nos va a dar y a quien nadie más le daríamos. Pues Dios nos ha hecho para eso, para esa, ese tipo de alabanza cercana y profunda. Conozco gente que ha hecho locuras. Eh, tengo un amigo que dejó su profesión, su comodidad en una gran capital para irse a una selva. Y en esa selva comenzó a plantar iglesias y a apoyar iglesias existentes en comunidades indígenas. ¡No! ¡Este hombre está loco! Dijeron. Pero lo hizo. Tengo un amigo, él es hijo de un médico un muchacho guapo, inteligente él pudo ser cualquier cosa que quisiera hacer pudo haber escogido cualquier profesión cualquier carrera en cualquier universidad en el mundo pero decidió ser un misionero predicador del evangelio y a eso se dedica es solo un misionero que lleva biblias por toda parte y que busca a los perdidos qué muchacho tan tonto como hizo eso tengo una amiga tan bonita tan linda que cuando era más joven, todos le decían: Tú vas a ser presentadora, tú vas a ser modelo, tú. Pero, ¿saben qué? Decidió ser una misionera, esposa, madre que se dedicó a sus hijos y a través de eso también ejerce un proceso de misión en lugares difíciles a donde otros no quisieran ir. Pero ahí está ella. ¡Qué desperdicio! dirían muchos. Yo mismo. Pude ser cualquier cosa en la vida, abogado, médico, modelo de catálogo, pero yo decidí aceptar este llamado de Dios. ¿Por qué hacemos cosas tan tontas? ¿Por qué alguien puede renunciar a su comodidad, a privilegios, a futuros aparentemente brillantes para dedicarse a este tipo de cosas? Pues bien, es porque tal vez en medio de esa alabanza íntima, Vimos algo de Dios que otros no han visto, que nos obligó a ser diferentes, que nos obligó a seguirle, que nos obligó a renunciar a cosas para obedecerle. Y quizás esa es la razón por la que tú estás batallando con algunas conductas pecaminosas o con algunos hábitos dañinos en tu vida. Quizás es porque no has entendido que fuiste hecho para alabanza de Dios para estar en intimidad, y cuando estés en esa intimidad, tú verás cosas de Dios que cambiarán tu vida para siempre. La segunda palabra es gloria, entonces fuimos hechos para la alabanza de su gloria. ¿Qué tiene esta palabra? Que cuando no se emplea en Dios, siempre va acompañada de otra palabra que es vana. Es decir, la gloria que no es de Dios es vana gloria. Toda la gloria es de Dios, lo demás es vana gloria. Y lo que el, el apóstol está tratando de decir aquí, el, el, el apóstol Pablo trata de decir aquí, es que tú y yo fuimos escogidos para la alabanza de su gloria. Es decir, todo lo que yo hago debe llevar a las personas a alabar la gloria de Dios, a dar honor a su nombre y esto en ocasiones es difícil de, de vivirlo. Pero hoy tú lo estás escuchando, debes comenzar a vivirlo. Cuando yo soy generoso con alguien, yo tengo que hacerle entender que yo no lo hago porque soy buena gente. Lo hago porque mi amor por Dios, mi obediencia a su palabra me obliga. Entonces eso hará que la gente no me alabe a mí, porque eso es vana gloria. Lo estoy llevando a alabar a Dios cuando yo trato bien a mi esposa, cuando cuido a mis hijos, y la gente dice, hey, qué, qué buen esposo eres, hey, qué buen papá eres, hey. No, 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 no es porque yo sea bueno en esto, es porque Dios me lleva a esto. El conocer a Dios me obliga a esto. Entonces, la, la gente no me va a dar la gloria a mí y yo no voy a tomar esa gloria, porque yo fui hecho para la alabanza de la gloria de Dios. No puedo tomar esto, porque entonces sería una vana gloria y lo, la última palabra es gracia entonces estamos hechos para tener intimidad y en medio de esa intimidad con Dios llevamos alabanza eh, de su gloria y la gloria de su gracia es decir todo con, con, se conecta para llevarnos a entender que es por él y en él es para él todo lo que somos y por él todo lo que obtenemos o tenemos, tú y yo fuimos hechos para la alabanza de la gloria de su gracia y eso hace parte de tu identidad, eso eres tú, así que si tú eres de los que se ha preguntado bueno quién soy para qué estoy en el mundo, pues bien déjame usar las palabras del apóstol Pablo para decirte que tú eres alguien que ha nacido para ser santo, diferente. Tú eres alguien que ahora es hijo adoptado por Dios. Y tú vives para la alabanza de la gloria de su gracia. Estas identidades en nuestras vidas, estos conceptos que nos dan identidad, también nos dan propósito. Y mucha gente se ha preguntado, bueno, ¿yo para qué nací? Bueno, ¿yo para qué estoy en el mundo? Mira, si tú no puedes disfrutar estos propósitos de Dios, el ser hijo, el ser santo y, y, la, y alabarle, el privilegio de alabarle, no vas a tener esa revelación, ese entendimiento de esa otra cosa para la que tú naciste. Primero vive esto, estas tres, vive estos tres aspectos de la identidad en Jesús y entonces ahí Dios te va a revelar el tipo de herramienta que eres y la tarea que existe para ti. Donde quiera que estés, yo quiero que me permitas hacer una sencilla y sincera oración y que la palabra de Dios haga completa la obra que nadie más podría hacer en ti. Padre, gracias. Y en el nombre de tu Hijo Jesús, yo presento delante de ti a mis amigos y hermanos, a todos los que por tu propósito me están escuchando hoy, oro que la identidad que tenemos en ti también se revele a sus vidas. Y oro, Señor, que a nosotros nos permitas comprender y disfrutar de la santidad que nos regalas, de la paternidad que nos ofreces y de la alabanza y adoración íntima a la que nos invitas. Permítenos vivir en esto. Amén.